Veda nás preváza všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnom vydaní Vedatorského podcastu, v ktorom sa budem rozprávať s Norby Wernerom a legendárnym Jiřím Grigarom. Tento rozhovor vyšiel približne pred rokom na YouTube, no a konečne sme ho preklopili do podcastovej podoby. S Jiřím Grigarom sa nerozprávame o tom, o čom on rozpráva bežne, ale rozprávame sa o tom, čomu sa bežne venuje. Užite si rozhovory o vesmíre. Dobrý deň, vážení diváci, vítajte pri ďalších rozhovoroch o vesmíre. Moje meno je Samuel Kováčik, už klasicky je tu so mnou Norby Werner. Ahoj. No a dnes tu máme špeciálneho hostia, ktorý je astronom a astrofyzik, celoživotný popularizátor vedy. Poznáte ho napríklad cez okna vesmíru do Korán, je držiteľom mnohých ocenení, napríklad ceny UNESCO Kalinga, no zároveň je mnohé ceny odmietol, lebo chcel upozorniť na vážne spoločenské problémy. Myslím ale, že viac už nášho hostia netreba predstavovať v Brnenskom planetáriu a hvezdárni s nami sedí Jiří Grigar. Vítajte. Dobrý den. A ako už býva dobrým zvykom, tak nezačneme našou hlavnou témou, ale máme znova zaujímavú astronomickú novinku, ktorú už klasicky predstaví Norby. Tak našou dnešnou novinkou sú výsledky Decadal Survey 2020, ktoré sa robia každé 10 ročie v Spojených štátoch a vlastne na základe tohto Decadal Survey sa robia potom vážne rozhodnutia o tom, že aké astronomické projekty sa v tom ďalšom 10 ročí budú podporovať. Robí sa to už desiatky rokov. Výsledkom Decadal Survey 2000, v roku 2000 napríklad bolo odporúčanie postaviť vesmírny ďalekohľad Jamesa Weba, ktorý by mal štartovať v týchto dňoch. Výsledkom Decadal Survey 2010 bolo odporúčanie postaviť vlastne infračervený ďalekohľad, ktorý bude, sa už teraz volá Nancy Grace Roman Space Telescope a poletí vlastne koncom tohto desaťročia. A výsledkom Decade Survey 2020, ktorý vyšiel v roku 2021, mm-hmm. teraz nedávno, je odporúčanie postaviť ešte väčší vesmírny ďalekohľad, ktorý by mal veľkosť 6-8 metrov, pracoval by, bude pracovať nielen v infračervenej oblasti spektra ako ďalekola Jamesa Weba, ale v UV, optickom a v infračervenom, blízkom infračervenom. Takže to bude taký, taký skutočný nasledovník Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu, lebo bude vlastne pokrývať to isté pásmo. A tá cenovka je, je, je obrovská. 11 miliard dolárov. A Vlastne to odporúčanie nebolo postaviť tento ďalekohľad v tomto desaťročí, ale vlastne začať vývoj všetkých tých technológií, ktoré sú potrebné na tento ďalekohľad, s tým, že koncom tohto desaťročia dojde k, by NASA vlastne tento projekt skutočne adoptovala a ten ďalekohľad by mohol štartovať za začiatkom 40. rokov. Takže ako, skutočne toto je ako stavba katedrál <laughs> pred niekoľkými storočiami, že, že, že tieto, tieto projekty naozaj trvajú a stoja hrozne, hrozne veľa. Rengenoví astronomovia, ako som ja, moji kolegovia, neboli z tohto z týchto výsledkov Decadal Survey až tak nadšení, lebo my sme dúfali, že sa podporí projekt Lynx, čo by bol no, ďalšie veľké rengenové observatórium. Decadal Survey ho ale odporúčilo s tým, že koncom tohto desaťročia 
by malo dojsť k tomu, že sa začne investovať do technológií toho Linksu a vlastne by to bol ako ďalší great observatory, ktorý by štartoval potom, potom obrovskom skutočnom nasledovníkovi Hubble. Vlastne takéto odporúčanie Decadal Survey bolo, že sa treba vrátiť k tomu, že Great Observatories program. V 70. 80. rokoch vlastne NASA mala Great Observatories program, súčasťou ktorého nebol len Hubble ďalekohľad, ale aj Compton Gamaray Observatory, Chandra, Spitzer. A vlastne niečo také by malo začať aj teraz, len s tým, že každé to veľké observatórium by asi štartovalo s väčším časovým odstupom, keďže tieto projekty tak veľa stoja. Ďalším odporúčaním Decadal Survey bolo, že Spojené štáty by mali tiež investovať do veľkých pozemných optických ďalekohľadov, keďže Európa investuje do veľkého ďalekohľadu, ktorý sa teraz stavia v Číle, ktorý bude mať, myslím, 38 metrov. 39, 39 metrov priemer. A, a Spojené štáty by nemali zaostať, takže oni by mali investovať do Giant Magellan Telescope a do 30-meter telescope. Giant Magellan by sa mal stavať, sa stavia vlastne tiež v Čile, tak ako európsky. A TMT, 30-meter telescope, by sa mal stavať na Havajských ostrovoch. Sú tam ale problémy s tým, že je to vlastne pozemok tých native, tých, tých, je to svetý pozemok tých Havajanov pôvodných a oni z toho nie sú úplne nadšení, že sa tam stavajú veľké ďalekohľady. Takže vlastne ten, ten TMT, ten projekt je tak trošku ešte, ešte, ešte teraz neistý. Ale teda aspoň ten Giant Magellan Telescope, že by mal byť podporený aj z federálnych peňazí, lebo momentálne toto sú peniaze súkromné a vlastne peniaze rôznych univerzít, ktoré sa na to nejak vyskladali, ale to nestačí na stavbu a na prevádzku týchto veľkých, obrovských, skutočne obrovských pozemných ďalekohľadov. Jenom taková poznámka, myslím si, že tá částka 11 miliard dolarů v tom roce, ktorý bude před námi, je vlastne docela malá. Protože když si uvědomíme, že Dalekolet Hubbleův, ten stál 10 miliard dolarů, ale v roce 1990. A od té doby je velká inflace, takže ve skutečnosti vlastně bych řekl, že to není zas tak úžasné, že se do toho dá 11 miliard dolarů. To je prostě spíš jako krok zpátky. A ono se zase asi stane klasicky, že ten rozpočet se potom navýší a že toto je taká štartovná pozícia. A... Možná, no. <laughs> James, ten James Webb tiež mal stať menej ano. ako miliardu pôvodne. Ten tam zatím myslím vyhrává, <laughs> pretože ten stál 9 krát ořád více, než, než kolik bylo plánováno. <laughs> Takže hej, toto je asi také, že tu sa začína a potom sa bude od, tých, od týchto desiatich či koľka tých miliard nabalovať. Dobre, mohli by sme teda prejsť na našu hlavnú tému a teda to je, že ultraenergetické častice kozmického žiarenia. A ja som si pozeral vašu prednášku, ktorú ste o tom mali, kde ste spomínali takú historku o tom, ako vám študenti venovali LED balónom. 
Uh-huh. A typicky, keď ľudia idú niekam, že dostanú let balónom, tak si zoberú ďalekohľad, alebo foťák, alebo niečo takéto. No vy ste si tam zobrali fyzikálny experiment, tak o čo vlastne išlo a vlastne na akú tradíciu ste týmto nadvezovali? No, to je velice dobrá otázka, protože skutečně na počátku 20. století měli fyzikové velký problém. Vědělo se už o tom, že existuje ionizované záření vzduchu, to znamená ten klasický experiment, který jsme dělali ještě v našem praktiku na škole, že se vzala taková baňka, z ní byl vyčerpán vzduch, v té baňce byly dva lístky, kovové, tady to, to, to měly většinou stříbrné, nebo dokonce zlaté, nebo hliníkové. A ty lístky byly upevněny na skleněné tyčince, ale ty podní části těch lístků byly volné. Ale byly teda jako takhle přiklepené jako k sobě. Teď teda ta, ta, tou tyčinkou skleněnou vedl drát, který vedl ven z té baňky, z té, která byl uzavřený vzduch. A nahoře byla taková ploška, takový talířek kovový a teď se vzala liští kůže a ebonitová tyč. Ta ebonitová tyč se třela tou liští kůží, tím se elektricky nabila a pak se teda ten ebonitová tyč se přiložila na ten talířek. A co se stalo? Protože souhlasné elektrické náboje se odpuzují, tak ty lístky šly od sebe. A to byl školní experiment. Ten experiment obyčejně končil tímhle bodem. Ale když si někteří lidé všimli toho, co se děje potom, tak zjistili, že pomaličku, ačkoliv už neděláte vůbec nic, tak se ty lístky zase vracejí k sobě. Co to znamená? Že ten elektrický náboj, který je ta odpudil, takže znovu klesá a vychází ven, protože ten vzduch je trochu elektricky vodivý. Takže ta vodivost se obrácí. A to byla teda věc, která byla známa od 19. století. A to se jako zdálo divné, protože suchý vzduch nemá elektrický náboj. To bylo jako jasné. A jak to, že teda přesto se ten, ten náboj teda dostával zpátky. No a výsledek se vyřešil koncem 19. století tím, že byla objevena radioaktivita. A ta radioaktivita, ta si říkali, tak to, to je jasné, tak prostě ten vzduch je radioaktivní trošku a tím pádem teda je trošku elektricky vodivý, když je suchý. No a ta radioaktivita byla objevena v zemské kůře. Prostě v zemské kůře jsou radioaktivní horniny, to dneska víme docela dobře, Smolinec Jáchymovský byl to klasický příklad, takže všichni byli spokojení, ale ně, někteří ne. Protože jestliže to bylo teda jako, že to je v zemské kůře, tak na povrchu země byla teda nějaká ta elektrická vodivost, ale všechny normálně takové fyzikální veličiny ubývají s druhou mocninou, čili kdybychom šli výš na nějakou horu, tak tam už by mělo být teda ten vzduch by měl být jako to, to splývání by mělo být pomalejší a takhle teda. A to se nestalo. První, kdo se pokusil to řešit, tak byl holandský fyzik, který vylezl na Eiffelovu věž a myslel si, že, teda, že tam bude teda už ta nižší ta, ta hodnota toho, ta ionizace a byla stejná, jako když byl na zemi a dokonce byla stejná, jako když šel do, do, do dolů. 
Takže prostě bylo jasné, že tam ten zákon neplatí a že vlastně ty elektrické síly jsou nějaké od někud odinut. No a toho se chytil rakouský fyzik, který se stal pracovníkem vědeckého ústavu. Vlastně to nebyla vysoká škola, to byla Akademie věd, něco jako zárodek Akademie věd, byla Císařská akademie. A on byl, kromě toho, že byl dobrý fyzik, tak byl také vzduchoplavec. Tehdy byly populární balony, letalo se jako vyhlídkové balony, že a ty balony byly plněny svítí plynem, takže se dostali do výšky tak maximálně 2 km nad zemí, protože ten svítí plyn je poměrně těžký. No tak ale HES s tím lítal, lítal z výdeňského prátru, z toho Luna Parku, a obyčejně ho ten balon odnesl, tedy když vystoupal, tak ho odnesl vítr na Moravu, takže přistál na Moravě a dokonce jednou přistál v Čechách. A tak se HES dozvěděl, že, a to bylo všechno ještě teda za monarchie, takže jsme byli teda součástí monarchie, a tak se HES dozvěděl, že v Ústí nad Labem je chemická továrna, která vyrábí plynný vodík. Plynný vodík je nejlehčí plyn, takže má daleko větší nosnost. A on věděl, že musí letět výš než do těch dvou kilometrů, protože pořád ty výsledky byly takové jako nič, ničem, ne, pořád to vypadalo divně. No a to se skutečně stalo v roce 1912, bylo to v srpnu, kdy mu připravili, zase to byli nadčenci z klubu balonového létání v Teplicích a ten klub měl balon, který se jmenoval Bémen, to znamená Čechy. A v tomto balonu HES, potom teda pilot a potom ještě meteorolog letěli nahoru a přeletěli k různé hory, vítr je odnesl do Německa, dostali se do výšky asi 5 kilometrů, tam jim zamrzl přívod kyslíku, takže začali omdlévat, takže museli jet dolů, ale ten hez byl tak dobrý, že i při tom sestupu ještě zase začal měřit, takže měl dvě série dat a ta data na sebe seděla. A to se ukázalo, že s tou výškou najednou začala ta ionizace vzduchu stoupat. Obráceně. Takže hez to, když prostě přistáli, přistáli až na pobřeží někde tam v severním Německu, u vesnice, která se jmenuje Pěskov, což je teda vlastně to, byla, to byly pobalčtí slované, že, kteří tam kdysi byli, tak měli Pískov. No, takže udělali ještě kalibrační měření a nočním rychlíkem se vrátili do, do Vídně. A to byl ten pokus, který rozhodl všechno, protože HES tím prokázal, že to záření nepřichází z nitra země, ale že přichází z hora, z vesmíru a vyslovil hypotézu, že je to záření, které přichází z vesmíru. Dostal za to v roce, kdy jsem se já narodil, no bylo cenu. To je asi nejdobrodružnější příběh, jaký jsem kdy počul o experimentální fyzice. <laughs> a teda, že vy jste šli balonom a v podstatě, že zopakovali si tento experiment, už aj lepšie vybavený, co se týká kyslíka a podobně. <laughs> ano, měli jsme zase jiné omezení, protože teď jsou letadla, <laughs> takže jsme se museli řídit ruziní, která nás teda monitorovala a nepustila nás výš než do 3,5 km. Ale to stačilo, protože jsem měl tady jako Geigerovi Millerovi čitače, takže ty jsou velmi přesné. A měřil jsem také a měl jsem daleko více bodů, že jo, než, než... Hes měl asi pět bodů nahoru a dolů. 
na, nahoru pět a do, dolů pět. A stačilo mu to. A stačilo mu to na dobrou cenu. No. A celá ta věc trvala asi 6 hodin. To jde za 6 hodin získat Nobelovu cenu. No, tak v každém případě prostě moji kolegové, protože pracujeme teda v tom oboru kosmického záření, které se hesl, vlastně použil ten termín kosmické záření, že, nějaké kosmické záření. No. A od té doby uplynulo samozřejmě mnoho let a začalo se o tom spekulovat různě. Ten hlavní přínos byl ve 30. letech, kdy se zjistilo, že existují pozitrony, takže existuje jako zrcadlová forma hmoty, že nejsou jenom elektrony, které jsou, teda mají, jsou negativní nástroje, ale že jsou pozitrony, které jsou úplně totožné, ale nesou pozitivní náboje. Takže to byla první, a za to byla taky Nobelová cena, tam to byla ta druhá půlka, kterou dostal Andersen za objev pozitronu v kosmickém záření. Takže všechno teda kosmické záření bylo tedy v tom roce 1936 vlastně dvakrát vyznamenáno. No a tím způsobem teda vlastně se vědělo, že to je úplně nová fyzika, protože do té doby se myslelo, že jsou všechny částice jenom jednoho znamení a že, že není nějaká zrcadlová možnost dělat něco opačně. No, to bylo významné, ale to nejvýznamnější, co rozhodlo, myslím, o úspěchu toho problému, jak ho vyřešit, tak přišlo až v roce 1939, kdy francouzský fyzik Pierre Auger, který byl velice vynikající fyzik, byl v mnoha oborech, spousta věcí se jmenuje po Augerovi, ale jedno z nich je, že objevil při experimentu, kdy už měl právě ty Geigerovy, Millerovy trubice, tak si je dal na úbočí hory Jungfraujoch ve výšce asi 2000 metrů nad mořem a dal si jich tam několik těch trubic a dost daleko od sebe. A teď teda každá ta trubice měla možnost, když tam proletěla ta částice kosmického záření, tak měla signál, že prostě tam byl signál. No a teď byl Ožer překvapen, že ty trubice byly od sebe několik set metrů na úbočí té hory a že vždycky byl klid a najednou všechny trubice naraz dostali signál. Tak to bylo tak podezřelé, že jak je to možné, že nic není a najednou prostě všichni mají signál. A Ožer byl tak jako inteligentní, že okamžitě pochopil, že je to sprška. Čili, že prostě něco letí z vesmíru, má to vysokou energii, ta energie se musí rozprášit tím, že máme atmosféru. Kdybychom neměli atmosféru, tak se neuvědí nic. Ale protože máme atmosféru, v atmosféře je jednak kyslík, jednak dusík, toho dusíku je tam víc. Takže je nejpravděpodobnější, že ta částice, která přiletí z vesmíru, se srazí s nějakou molekulou dusíku, tu rozříská, protože má velkou energii a teď ta molekula sama se drtí dál a dál na menší a menší částice, ale přitom se rozšiřuje takový jako deštník, který dopadá na Zemi. A proto tomu Ožerovi vždycky vycházelo to, že to dostal najednou. Že? No, takže to byla velká pomoc, protože už se nemusel lítat do atmosféry. Už bylo, nakonec se našlo takové pravidlo, že nejlépe je ta sprška viditelná ve výšce asi 15 metrů nad mořem. Tam má jako největší mohutnost a největší rozsah. Takže se začaly stavět aparatury, 
které byly teda poměrně rozsáhlé, už měly jako řekněme rozměry tak třeba, třeba čtvrteční kilometr nebo dva kilometry a skutečně tyto aparatury začaly získávat nějaká data, ale potom zase přišla další úkaz, že najednou se ukázalo, že ty spršky jsou ještě širší. Takže se stavily čím dál tím širší aparatury a my jsme teda se do toho dostali jako fyzikální ústav Akademie věd v době, kdy přišla ta poslední vlna největšího aparátu, který je dneska k dispozici a to zásluhou amerického fyzika Jima Cronina, který dostal Nobelovu cenu za něco úplně jiného předtím, ale prostě najednou si uvědomil, že urychlovače na Zemi jsou jako málo výkonné a že tady ty kosmické paprsky mají vysoké energie, daleko vyšší než nejlepší urychlovač té doby ale že ty spršky tím pádem jsou hodně široké, takže se musí, musíme se snažit, abychom je pochytili celé. No tak to se stalo, dokonce ten, byla, je to vlastně první aparatura, která má několik různých způsobů, jak vlastně tu spršku sledovat. Ta jedna část je, že máme velké cisterny s vodou, s destilovanou vodou, ta je ve tmě a v plastové nádrži. V každé té nádrži je 12 tun destilované vody. Ty jednotlivé nádrže jsou od sebe vzdáleny 1,5 km a je pokrytá plocha v Argentině, v Pampě, která je placatá, 3000 km čtverečních a každá ta aparatura má svůj, svůj jaginu a, a bezdrátové spojení s centrálou. A když přijde ta, ta sprška, tak se ta, ta jagina se aktivuje a předává ty signály do té hlavní stanice. Takže dostane přehled o té spršce docela krásně. No a druhá možnost je to chytit ještě ve vzduchu, protože se ukázalo, že když máte noc jako astronomickou, to už je zase normálně astronomie, tak v té noci jsou vidět ty spršky ještě pohromadě. To znamená, oni jsou nejprve jako docela uzoučké a potom se začnou šířit, jak prostě se dochází k těm dalším sekundárním a terciálním a kvadratickým dalším rozpadům. Takže my to vidíme jako astronomové pomocí astronomických dalekohledů, které teda vlastně počítají tu spršku ještě pohromadě, takže dostanete vlastně kvalitu toho Té, té jasnosti, svítivosti, vlastně energie. Takže my víme přesně tu energii daleko lépe než ty, ty jednotlivé úlomky, které, protože ty aparatury na Zemi, ty jsou daleko od sebe, takže většina těch částic dopadne do, do trávy, že? nebo do, do, prostě do pampy, že? tak ty neměříme. Než to my to vidíme celé, takže my vlastně kalibrujeme, jaká je ta energie té původní spršky ve chvíli, kdy je noc. Samozřejmě nemůžeme ve dne nemůžeme dělat nic, takže tam to musíme jako přepočítávat. Ale je to jediná kalibrace, která je naprosto přesná, která ukazuje, jaká energie přiletěla z vesmíru a to nás nejvíce zajímá. V podstatě by mohlo být také přirovnání k tomu, že to je jako kdyby pištolou strelíme do dřeva a to vyvrhne strašně veľa triesok. Ano. A na Zemi pozorujeme už len tie triesky, ale zároveň vieme teda aj astronomicky pozorovať taký ten prvý moment, kedy je to taký veľmi koncentrovaný ano. zásah ano. a vlastne 
triesky nedokážeme pozbierať všetky, lebo sú po obrovskej ploche, takže tam len na nejakých vytipovaných no. miestach. Ano. Ale celé sa teda potom pozliepať dokopy vlastne, že ako to od začiatku do konca sa roztrusilo. A tam sa to dá potom už krásne dopočítať, pretože máte tú základní vlastnosť, máte a tady ty, uh-huh. víte, ak sú daleko od sebe ty spršky na zemi, teda ako ty jednotlivé, tyhle, takže dopočítate ten celý, celý koláč. Že? Uh-huh. Takže to je druhá vec. A teď ako v prúbiehu toho zařízení, když se to postavilo, tak se zjistilo zajímavá věc, že ty spršky jsou ještě doprovázeny rádiovým signálem v rádiových vlnách a že to je třetí možnost, jak to můžete dělat. Takže máme jako to zdvojené a tím pádem máme přesnější výsledky. No a teď ještě děláme už čtvrtou další věc, protože se ukázalo, že jako ty spršky mají nadbytek mionu, že více jako než teorie připouští. Takže se hledá teďka způsob, jak teda ty miony spočítat. A to, to, to se dělá tak, že se nad všechny ty cisterny dává scintilační e, e, aparatura, která scintiluje a ta právě zachytí ty miony a tím pádem můžeme zjistit, kolik jich je. Mm-hmm. Takže problémy se jako řeší, ale současně přicházejí nové. A čo, čo týchto časticiach tak hrozne fascinuje. No, naša výskumná skupina sa volá e, skupina astrofyziky vysokých energií. Ale vlastne energie týchto častíc sú o milión miliard krát väčšie ako energie fotónov, rengenových fotónov, ktoré my pozorujeme z vesmíru. Takže ako... E, o ktorých si myslíte, jak sú energetické. Áno, áno. Treba to asi premenovať. <laughs> No je, je to zvláštní situace, prostě takhle ta astronomie je právě úžasně zábavná, protože vždycky vás matka příhoda nějak doběhne. Tady toto je teda doběhnutí naprosto šílené, protože že dneska máme urychlovač částic, velký urychlovač částic v CERNu, v Ženevě, ten má rekordní energii 13 bilionů voltů, elektrovoltů, no a to je teda málo porovnání s tím, co k nám no. zadarmo přiletá z vesmíru. No. A to, to zadarmo nám přiletá a je to teda milionkrát vyšší, než je ta energie teda z těch částí urychlených s, vel, s velkým úsilím. <laughs> a na krátkou dobu, že tam, tam, tam to obíhá jenom několik hodin třeba teda ten signál. Takže najednou prostě vidíme, že mimozemštěni mají lepší urychlovač. <laughs> Ja som sa pokúšal vymyslieť nejaké prirovnanie na to, že aká veľká je vlastne energia týchto, týchto vysokoenergetických častíc. Ono sa to robí strašne ťažko, poľne, že poprvé ľudia nemajú dobrú intuíciu o tom, aká je energia typických veci. Ale že keď si zoberieme, že aká je typická energia molekúl vzduchu, tak tá sa počíta v tých jednotkách elektrón, voltoch, už to znamená hocičo, a to sú že stotiny približne. Chemické reakcie sa dejú na úrovni niekoľkých elektronvoltov. A to kozmické žiarenie, to, čo ste mali v grafe na tej prednáške, začínalo pri miliardách elektronvoltov a pokračovalo až po stovky miliard, miliard elektronvoltov. A mne sa normálne, že hľadal ťažko pomer veci, ktoré by napríklad, že vo veľkostiach takto odpovedali tomuto pomeru, lebo to ide cez tak veľa škál. A keď som sa to tak spočítal, dúfam, že som sa nepomenul, tak mi to vyšlo zhruba tak, že to je pomer ako medzi veľkosťou atómov, domov a slnečnej sústavy zhruba po Neptún. Čiže bežne energia plynov alebo veci okolo nás no. sú teda tie atómy. To, čo vás začína zaujímať, sú tie veci, ktoré majú rozmery domov až po celú slnečnú súce. Že to je že tak šialene obrovské škály, ako toto dosahuje. A ten CERN sa nachádza niekde zhruba na úrovni... Tady je nahoře, tam je úplne vlevo. 
Hey, že to sú ešte, že, že to sú ešte nudne, nezajímavé malé energie v porovnaní s týmto krúli tak vesmíru. No, no jediné přirovnání, které jsme našli, když hrajete tenis a máte ten tenisový míček, tak ta energie při servisu normálního amatérského hráče, ne, ne těch špičkových hráčů, tak je 80 km za hodinu ten míček letí. Takže a toto je ta energie, kterou má ten proton. Protože dneska už víme, že naprostá většina těch částic jsou ve skutečnosti urychlené protony, čili částice vodíku, které teda jsou urychlené na ty vysoké energie. Ale mění se to, když jdeme teď právě, protože už máme poměrně velkou statistiku za těch, kolik je to... 13, 14, 14 roků už běží ten experiment, tak za těch 14 roků se už podařilo ukázat, že když jdete k těm vyšším energiím, tak se vám tam do toho začínají montovat jádra helia, to jsou to je prvek číslo 2, uhlíku číslo 6, ale dokonce i železa 26. Mm-hmm. Takže tam jsou ty energie, najednou začínají převažovat jako nad, těmi, nad těmi vodíky. Tak to je ještě, ještě dramatičnější. To je vlastně něco, co jsme zatím nepovedali, že částice kosmického žiarení a někdo by si mohl projít, že to je něco jiné, jako to, co poznáme. Tohle to jsou vlastně známé chemické průky, akurát urychlené natolko, že pravděpodobně nevíme vždy vysvětlit, a co jich tak urychlilo, nebo jako je to teda, že. No tak v každém případě, že každý, to jsou jádra prostě těch prvků, elektrony jsou pryč, to jsou jádra těch prvků a ta, samozřejmě nejsou elektrický náboj. A protože protony nesou kladný elektrický náboj, tak se odchylují teda prostě tím směrem, že to, to víme pořád jako zcela zřetelně, že jsou to teda jako ty správné částice. Čili Mendelova tabulka v té první části až do toho železa je pokrytá těmi našimi částicemi. Takže jsou to vlastně složené částice, to to, to jsou protony, které potom mají více těch protonů a má tam tam také neutrony. Takže tohle je teda velké překvapení, asi možná jedno z největších, které zatím máme, ale jsou tam ještě jiná překvapení, prostě se ukazuje, že tak Křivka samozřejmě těch vysoce energetických částic je nízká. Když si vezmeme třeba jako kolik jde energetických částic ze slunce, tak slunce také vysílá měkké kosmické záření, úplně měkoučké. Tak to je prostě řekněme takhle někde nahoře. A teďka, když to vezmete logaritmicky, takže prostě se můžete jako dělat deset položek pod sebou, tak to poměrně rychle ten počet těch částic klesá. A těch částic, které jsou nejzajímavější, těch je opravdu málo, takže my je dostaneme tak do toho našeho aparátu, celého velkého, tak jednou za 14 dní. Raz za 14 dní, to je 10 na 19 s, tak, s takými energiemi. No. Takže je to ještě pořád docela malá statistika i po tolika letech, ale musíme být trpěliví. No a teďka právě, když máme tu ty nové metody a ty tři metody se vlastně navzájem podporují, tak se ta situace zlepšuje, jako takže dostáváme více údajů, 
protože třeba chytíme teda i, i, i spršku, která je na kraji teda a vidíme, že je, je tak hustá, že, že vlastně teda také patří vlastně do té kategorie těch nejvyšších energií. Takže tohle je teda velice důmyslně přírodou chráněno, abychom na to přišli až jako za velmi dlouhou dobu, ale musíme být prostě trpěliví. No. A teda tyto částice nepocházejí ze slunka. Oni pravděpodobně nepocházejí ani zo supernou naší galaxii, je to najenergetickější. Ano, já jsem to ještě možná měl trošku vysvětlit podrobněji tu křivku. Takže prostě na začátku je teda to slunce, které má teda poměrně měkké, že to, to, je, to záření je celkem nic. A ty teda to klesá a tam je teda určitě vidět, že, že ty supernovy dodávají dosti vysoké energie, tak asi 10 na 15 elektronovoltů při výbuchu. A ty se šíří vesmírem potom taky dlouho, takže ty chytáme, ty nechytáme my, 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 my ty, ty je nevidíme. My, my, my se musíme spolehnout na ty menší aparatury, mm-hmm. protože ty jsou dostatečně husté a ty teda to, to chytí. No a teď ta olem 10 na 15, 10 na 16 je tam takový ohyb a ten ohyb zřejmě ukazuje, že to, co je nad tím, tak to je z naší galaxie. To jsou částice z naší galaxie, která nemá teda ty parametry, aby měla teda ty nejvyšší energie. Takže z naší galaxie určitě je vyloučeno, aby ta, ta, ten spodek byl od, od naší galaxie, je to od někud dál. Mm-hmm. To byl vlastně největší objev roku 2017, kdy jsme to mohli poprvé potvrdit, že ty vysoké energie nejsou z naší galaxie. Prostě supernovy jsou dobré, dělají teda, jako teda tu vysokou energii, ale končí na 16, 10 na 16. A to, co je nad tím, má zase takový obrácený charakter, tam je, tomu říkáme kotník. Koleno a kotník. Koleno a kotník, no. A ten kotník, je, je, tam, je, tam je teda prostě vidět, že, že je tam ta úbytek a potom je zase trošku těch... Je to prostě opravdu jako noha, jako jo, prostě máte teda jako to stehno, mm-hmm. pak máte koleno, to je přebytek a tam máte teda úbytek. Takže vlastně všechno pod kolenom je už pochádza z, 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 z cizí galaxií, ano. ano. Ale teď je tam ještě další záhada, protože se hned, když to kosmické záření vysoké energie bylo zjištěno, že jsou to teda ty protony, tak se ukázalo, že protony mají problém přiletět zdaleka. Protože oni se po cestě potkají s reliktním zářením, což je teda záření, které nemá skoro žádnou energii, že to, je prostě, to jsou fotony. Ale přesto teda, protože těch fotonů je hodně, tak oni vlastně ty protony jim ubírají energii po té cestě, takže z velké dálky se sem nedostane nic. Takže my máme horní mes, Odkud to může přicházet? Ta horní se jmenuje GZK podle iniciál autorů, kteří na to přišli. A přišli na to hned v tom roce 1963, že existuje takový limit. Takže my jsme omezeni i ze zhora. Takže i kdyby teda ty nějaké částice byly teda z větší dálky, tak už se sem nedostanou s tou původní energií, ale s malou, protože už jim uberou teda ty slabounké fotony relikního záření, které nemají skoro žádnou energii, jsou zase teda velice dobré na to, aby tu energii snižovali, protože je hodně. 
takže nie sú z našej galaxie, ale sú z blízkych galaxií. Musí byť z blízkych galaxií, takže my vlastne hľadáme je za hranici naší galaxie, ale maximálne vzdálenosť je asi 200 miliónov svetelných let, což je dosť blízko. Mm-hmm. Tam niekde to, o tamto to přichází. No, my sme pred niekoľkými rokmi objavili, že aj vo vonkajších oblastiach kôb galaxií existujú chemické prvky ťažšie ako vodíka helium. Konkrétne sme tam namerali železo. Aha. Vlastne abundanciu železa, ktorá je tretina abundancie železa, ktorá je vo, na, na, slonku, na úplne vonkajších oblastiach kôb galaxií. A vtedy sme rozmýšľali o tom, že vlastne tých, tých, na tých najvonkajších Takto. Na okrajoch kôl galaxii do, dochádza k obrovským rázovým vlnám, machovým číslom aj, aj z toho. Nikdy, to, e, nikdy sme to ešte neboli schopní pozorovať, ale vieme, že tie rázové vlny tam musia byť. A vlastne, keby sa tie e, častice železa vlastne v tých rázových vlnách, oni sa tam môžu urýchlovať aj miliardy rokov. Ano. Že vlastne aj kopy galaxií by mohli byť e, zdrojom to je, to je přesně pravda, protože to jsou ty Fermiho mechanizmy. Ty mechanizmy jsou dva a ten druhý mechanismus je právě, ta, tomu se říká Fermiho zrcadlo, mm-hmm. že oni si prostě hrají takový ping-pong, že prostě tam, tam ho urychlí, ten ho urychlí, ten ho urychlí. A takhle teda, když to děláte miliony let, tak, tak to prostě jako nakonec tu energii dostane. Ale vlastně v té vzdělanosti, v tej malej vzdialenosti je len pár kôb galaxií, takže to by, sme asi, to by sme asi videli, že no. tie e, častice sa nejak na oblohe sústredujú okolo tých Ale Tá statistika je proste pořád docela nepřesná, že ty, sú teda, ako už vidíme, teda, že sú tam asymetrie. Mhm. Ale tie asymetrie sú tak široké, že nejsme schopni žiť, pretože ve skutočnosti ten urychlovač sám, ten, 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 ktorý to dělá, tak ten je malý. Mm-hmm. Takže my bychom potřebovali velice přesně vědět tu hodnotu, kde to je, ale protože jinak se to, to se nedá dělat jako prostě na velkém poli. Takže v tom, v tom je teda ta další, ten další zádrhel, že my už máme dneska vytipováno, nejprve bylo vytipováno v roce 2017, že byly ty částice asymetrické, to znamená, že na jedné polokouli je více částic přichází než druhé polokoule, ale to bylo tak na hrubo. Teď už víme, že jsou takové už docela menší útvary, ale pořád ještě příliš veliké, že, že jsou tři útvary, odkud to přichází. Čili je to opravdu, jsou to nějaké zdroje, které jsou fakticky velice malé kosmicky. Ale hold, jako je pořád ještě ta hodnota té nejistoty, toho měření je velká, protože my bychom potřebovali se přesně trefit na to místo, odkud to chodí a s přesností na nějaké oblokové sekundy nebo tak nějaká. A s jakou přesností teda poznáme ten směr? No tak normálně teda jako to bývá tak asi 3 až 4 stupně. 3 až 4 stupně. To je nejistota meraně jedného konkrétného záchytu alebo... Už to, čo máme potom z tej štatistiky, že niekoľko rokov sme pozorovali To je u toho jednoho, za, za, to, to je to individuálne. Přímo tá individuálna hodnota je 3 až 4 stupne. 
A do akej miery to komplikuje to, že vesmír je plný magnetických polí, ktoré môžu trošku korigovať no, cestu to je ten hlavný čas, problém. Že... To je ten hlavný problém, že proste ako tím... Ja, ja když som vlastne, když mňa poprvé môj kolega Řídky, ktorý mňa do toho vlastne ako dostal, tak když sme sedeli u obieda v kantine, tak mne říkal, co teda zažil, teda, že zažil tú předlášku Kronina a Vocna v Ženevie. Tak říkal, tak pojď do toho se já jsem částicový fyzik, ty jsi astronom, tak to je ideální kombinace. Já jsem říkal, no ale co já si jako astronom tam počnu, když teda jako tam ty hodnoty přicházejí z tak velké oblasti právě kvůli těm silným magnetickým polím. Že? A on říkal, no ale ty, ty pole jsou sice silná, ale ty energie těch částí jsou tak vysoké, že oni se moc neuhnou. Oni prostě jako se tvrdošíně drží. Jako jakési. Mm-hmm. Takže ta přesnost je prostě v tuto dobu a to máme už teda praktickou zkušenost je 3 až 4 stupně. Mm-hmm. Kolko si budeme muset ještě počkat na to, aby jsme to věděli někde, že je to také, že každý rok se nám to pomalinky zpresňuje, ta, no, ta ještě, oblast? A... Ta statistika roste. Že? A teďka musíme se skutečně snažit, abychom co nejvíce využili těch nočních měření, které právě dávají teda tu přesnou hodnotu, ta, dokud je to vlastně ta částice jako tuška, že, ho, jako, že přichází z daného směru. Pak jak se to sype, tak už to, ta přesnost je menší. A je teda vyloučené, že byl, byl ten GZK limit, ten byl kolko, že 200 milionů kilometrů? 200, 200 milionů světelných, světelných rokov. Světelných rokov, kilometr, to je bylo moc málo světelných rokov. Takže my máme spodní hranici, že to není v naší galaxii, to můžeme vyloučit. V naší galaxii žádný takový objekt není. A na druhé straně to, co je za 200 miliony světelných let, nás nemusí zajímat, protože tam, o tam tudíž ty, pa, pa, ta matka přivodá je potvara. A tam teda ten limitový systém, že ono to musí cestovat priestorom, ktorý je neúplne prázdny, obsahuje reliktové žiarenie, čo je také úplne chladné žiarenie no. v počiatku vesmíru takmer. A to vysvetlenie, ktoré som ja k tomu čítal, je, že, vlastne, že tie vysokoenergetické častice majú obrovskú rýchlosť a že oni vlastne vidia ako keby inú teplotu toho žiarenia, viacej s nimi interagujú. Či to teda vlastne znamená, že v minulosti, kedy bol vesmír horúcejší, tak sa ešte ťažšie týmto časticem šírilo a naopak v budúcnosti astronomovia o 5 miliard rokov budú mať situáciu ľahšiu, lebo... No tak, když, když bolo astronomia za 5 miliard rokov, tak už to bolo, viete. <laughs> Dúfajme. No a teda, otázka je, že dobre, že sú občas k nám z vesmíru dojde vysokoenergetická častica, ktorá urobí spršku a... Je to niečo, čo si vôbec človek môže všimnúť? Je to niečo, čo človeka môže ohroziť alebo nejako mať vplyv na jeho bežný život? Že keby, keby, so, keby dojde to akurát nad obňou? No, tak myslím, že ako človek sa môže... Za prvé, človek je velice deravý. Každý sme naprosto deraví. My sme v podstate prázdni. Když si vezmete, jak vypadá normálne atom, neutrální atom, tak je teda tam skoro veškerá hmota je, je soustředěna v jádře a to jádro to je taková opravdu špendlíková hlavička, strašně nepatrná a kolem je prázdný prostor, který je no, u normálního neutrálního atomu asi tak 100 tisíckrát větší než je ta hlavička a tam je, tam je, tam je díra, že tam prostě jednak tam jsou elektrony, které nemají skoro žádnou hmotu a jednak teda je to takhle obrovské, že? Čili většina těch paprsků proletí lidským tělem. Teď, jak tady sedíme a sedíme dokonce v suterénu, tak je to prostě pořád přes nás teda letí spousta kosmických paprsků nižších energií. 
které pronikají až do hloubky, že jo? Je to, myslím, že ta hloubka je asi 1500 metrů, ještě pod povrchem se ještě registruje kosmické záření, tam potom už je teda jako zcela pohlceno. No a takže tím, tím můžete jaksi vysvětlit, že ta částice, která sem přiletí, tak vám nemůže ublížit, protože se do vás netrefí. I když to na první pohled vypadáme tak, jako že jsme souvislí, že? Mm-hmm. Ale nejsme. Jsme děraví řešeta. Čiže nás to vlastně preletí a já jsem někde čítal o tom, že občas se stane počítač, že se mu z nulky stane jednotka, jednotka z jednotky nulka kvůli zásahu kosmického žerny, tak to jsou ti to částice, které... To, to jsou tyto částice, ale ten počítač je strašně malý, mm-hmm. takže tam, tam... A ten počítač je taky teda děravý. Takže občas velmi vzácně se také no, to něco může stát. No, může ale... se to stát. No. Mm-hmm. Počítá se s tím, že astronautou, když raz budou letět na Mars, bude třeba chránit od, od částic kosmického žiarenia. A tam se skôr počítá s tím, že když bude nějaký výron na Slunku, že se skryjí za nějakou nádrž vodnú, alebo ktorá bude namierená vtedy práve tým smerom, odkiaľ jo. budú pochádzať, prichádzať tieto častice. Avšak som čítal o tom, že vlastne tieto veľmi energetické, extragalaktické častice sú vlastne pre takéto vesmírne cesty tiež veľmi nebezpečné, lebo sa proti ním vlastne nedá chrániť. Lebo aj keď takáto ultraenergetická častica e, zasiahne napríklad tú nádrž s vodou, ano. tak tam bude tak veľa sekundárnych častíc, ano, ano. že oni dostanú vlastne veľkú to radiáciu. Veľkú dávku, ano, ano. Takže možno, že na Zemi, e, e, kde je nad nami veľká atmosféra, tu na, nás tieto častice neohrozia, lebo tá atmosféra nás chráni, ale, ale práve toto môže e, znemožniť tie medziplanetárne cesty no. budoucnosti. No dokonce jako vlastně astronauti, kteří letěli na měsíc, tak ti měli záblesky jo, v očích, i při zavřených očích, a to byly teda interakce s těmi částicemi slunečními. Protože těch je dost. Ano. Těch, ta, ta, ta energie není tak vysoká, ale prostě udělá teda v zavřeném oku udělá signál. To bylo jakože Černkovo žiarenie v ich oku, alebo... Já myslím, že to je jenom prostě, to, to, že se srazila prostě s nějakým, s nějakým objektem v tom oku, že? To je jakože dost divoká presa, že zatvorili oči a viděli občas... Ano, byli, hlásili to, prostě byli udivení tím, jako nevěděli, co to je, ale tak ta, ta vysvětl, to vysvětlení je na snadě. Tak ja by som sa ešte na chvíľku vrátil k tomu, že ako to vlastne prakticky prebieha. Teda povedzme si, že čas pozorovania prebieha, takže sledujeme rovno ako vysokoenergetická časica vletí, urobí ten záblesk, potom pozeráme tie triesky, ktoré sa roztrúsia po veľkej ploche. Ale teraz nás možno dúfajme, že pozerajú mladí ľudia, ktorí rozmýšľajú, že toto ich zaujalo, toto by chceli v živote robiť, tak ako by si mohli predstaviť, že vyzerá v podstate v praxi takéto pozorovanie. Dojdu někam, pozerají do počítačů, alebo musí robiť kalibrácie, tak, aby jsme získali takovou úplně ľudskou představu. Vlastně tím, že jsme byli od toho u samého počátku, tak prostě jsme měli docela pestrou, pestré zaměstnání. Protože nejprve se museli dělat docela takové ty hrubé práce, že dostat do pampy ty cisterny, 
někdo je musel vyrobit, to, to musel být to, ty, ty, ty plastové, jako to, to je že, 12 tun vody v tom je, že, takže to je, to má myslím asi 3 metry má to v průměru a 1,5 metru je to vysoké. Pak to musíte rozvést teda po té pampě do těch předem určených pozic, mm-hmm. aby to byla teda ta rovnoměrná síť. 1,5 km jsou ty vzdálenosti mezi těmi cisternami. A mezi tím my jsme se zabývali právě tím ročním pozorováním, takže ve spolupráci ještě s našimi kolegy optiky z Olomouce jsme vlastně budovali tu noční část. To znamená zrcadla. Ta zrcadla jsou zajímavá tím, že jsou segmentovaná, to znamená, že to není jedno velké zrcadlo, které má průměr 3,80 m, ale že jsou to šestiúhelníková zrcadla, která jsou naskládaná jako dlaždice do toho celkového objímky. Což je teda úplně jiná zajímavá práce, protože tam je ještě potřeba to pokovit. To pokovení to je taky teda velká věda, že aby ta vrstvička byla tenká a co nejvíce teda homogení. Takže to Olomoucká skupina dělala. My jsme to potom zase v Praze museli testovat, jestli to tam jako funguje tak, jak to má, jestli je správná odrazivost a tak. No a potom, když se tohle udělalo, tak se muselo zajistit přeprava do Argentiny. Takže my jsme, ještě, ještě to začnu odinut, my jsme museli mít nějaké sklo. A sklo, které má tém, malou teplnou roztažnost, aby teda bylo pokud možno co nejstabilnější, aby právě teda ta, řekl bych, optická kvalita byla vysoká. Mm-hmm. A na začátku to, bylo vlastně, to byl konkurs. Byly čtyři státy. Já jsem vlastně vůbec neřekl, že tohle je projekt 18 států světa, že? Takže ty, ty státy se podílely na tom různým způsobem, tím vždycky, co bylo u nich nej, nejsnažší a nej, nebo ta nejmodernější. Takže bylo potřeba zjistit, jaké jsou parametry těch zrcadel a k tomu každá ta skupina, to byly čtyři skupiny, to byly Němci, Italové, Brazilci a my. Tak jsme museli udělat jedno zkušební zrcadlo, a to posuzovala ta Mezinárodní komise jako jejich kvalitu. Mm-hmm. Češi to vyhráli. Vyhráli jsme to proto, protože jsme měli sklo ze sklárny Kavalír. To je sklárna, která vyrábí varné sklo pro nádobí. Mm-hmm. A to je právě to sklo, které nemáte plnou roztažnost. Takže jsme jim vykoupili vlastně celý... <laughs> prostě jsme je úplně vykoupili. Protože těch zrcadel jsme museli udělat tisíc. Tisíc zrcadel o průměru 65 cm. A teď tedy dovesli do té Argentiny. Takže to, se, to, byl, to byl složitý problém pro naše technické služby. V fyzikálním ústavu máme naštěstí takový oddíl. Tak oni museli zajistit kamiony. Do těch kamionů se to muselo nadspat ty kamiony, co jsou ty, jako ty normalizované, že? takže se to prostě vozilo do Hamburgu, tam se to naložilo na ty kontejnerové lodě, ty kontejnery, které jsme tam dovezli, a teď se to, se to plavilo do Valparaisa, do Chile, tam se to přiložilo z těch, těch beden 
se to přeložilo na, zase na kamiony, muselo se přejet přes Andy ve výšce 3500 metrů, takže ten průsmík je otevřený jenom v létě. Normálně přes zimu se tam nedá jezdit. A co mě připadá jako naprosto úžasné, že všech těch tisíc českých zrcadel se nerozbilo. Ani jedno. Všechny. A teď jsme je tam museli zase znovu namontovat. Takže tam bylo spousta hrukodělné práce. Takže pořád jsme dělali něco jiného. To prostě vždycky byl nějaký takový ten, ta fáze toho pozorování, nebo teda toho, té přípravy. Té, ale když byla první, si pamatuju, když byla jako první úspěšná šipka, kdy teda přišel signál, tak to jsme se hodně radovali. Byli jsme dřív než, než ty pozemní detektory totiž. My jsme měli spršku v noci, my jsme měli handicap, my jsme měli jenom těch 8 nebo 9 hodin pozorování, že? ale přišli jsme první, takže jsme měli první spršku jsme měli z, 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 z oblohy a teprve pak byla první sprška přízemní. A vlastně ta, to, co se na oblohe pozoruje, je fluorescenčné žiarení. Jako... Ano. A to fluorescenční záření má teda tu vlastnost, že prostě se nachází Jednak je teda velice kratičké, takže očima to třeba neuvidí člověk, mm-hmm. protože nemá tak, ale on je to vlastně na hranici ultrafialové a fialové oblasti, takže tam lidské oko už vlastně skoro nevidí. Takže my to vidíme jenom díky teda těm detektorům, těm čipům, které to teda umějí, které jsou naladěny na tu, na tu vlnovou délku přesně, ve které to záření je nej, nejintenzivnější. A aká je jasnost tohto žiarení pre astronomov v magnitúdách? No v magnitúdách bych řekl, že to je, tak bude taková 12, 15, 12 a 15 magnitúda. Wow, takže ten ďalekoled musí byť to citlivý na to, no aby videl krátky záblesk. Krátky, takže z toho důvodu nemôžeme používať čipy, musíme používať fotoelektrické násobiče. Ty sú rychlejší. Mm-hmm. A je, je zaujímavé, že vlastne veľmi energetické častice emitujú to fluorescenčné žiarenie, ale pritom sú aj ďalekolady, ktoré sa volajú po HESOVI. Áno. HES, ktoré sledujú veľmi energetické fotóny, gamma žiarenie. Ano. A tam sa pozoruje práve černinkovovo žiarenie, ktoré vzniká v tej, tej vysokej atmosfére. Ano. No to je proste také, to je zase matka příroda byla vhodná že teda vymyslel čerenkovo záření, protože to je prostě záření, které vzniká tím, že index lomu že ve vodě je daleko vyšší, takže to záření se posune do viditelného, do, do modré odlasti spektra. Já jsem viděl čerenkovo záření, když jsem byl na reaktoru v Řeži a byl jsem teda, když tam dělali nějakou údržbu, tak jsme se dostali teda až teda k tomu reaktoru a tam jsem to záření viděl, ono je modré. Mm-hmm. Krásně modré. Vidíte ty tyče a ty, mm-hmm. ty, ty tyče jsou modré. Čiže to je vlastně to žiarení teda pro ty lidi, co nevidí, které vzniká z toho, že v podstatě věci se můžou pohybovat nad světelnou rychlostí v médiách, kde je světlo zpomalené. Ano, ano. A potom v konečnom důsledku to vyvolá ano. atypickou formu žiarení, kterou, ak se nemilím, tak prvýkrát tiež ju pozorovali vlastne vlastnými očami v pivnici. Martin Moži nám počas prednášky hovoril vlastne, že uh, oni čakali na tie záblesky, ktoré uvidia v dokonalej tme. Tiež si uvedomili, že takéto niečo by malo byť viditeľné a teda 
Pointa je len, že počkať dosť dlho na to, aby si oči zvykli na úplne dokonalú tmu a potom za vhodných podmienok sa niečo také dá vidieť, čo našťastie nie je bežná vec, znamenalo by to asi niečo veľmi nebezpečné, keby sme to videli bežne. Ja. Takže, takže no, rôznymi spôsobmi sa to teda dá pozorovať. Najlepší asi obdoba je vlastne s akustikou, že proste existujú nadzvukové stíhačky, nebo dopravní letadla, nebo, nebo vojenská letadla, ktorá letají nadzvukovou rýchlostí a ty za sebou vlečou takovou vlčku rázové vlny. Uh-huh. A ta rázová vlna, jako když si to převedeme do viditelného světla, tak to je vlastně rázová vlna viditelného světla. Takže ten kůžel je prostě široký nebo úzký podle toho, čím, čím rychleji to, to letadlo má vyšší na zvukovou rychlost, tím je ten kůžel uší. Takže pre mladých ľudí je toto vlastne dobrý signál, bo keď sú pracovať na úplne že fundamentálnych otázkach o vesmíre, že ako vlastne vzniká najenergetickejšie žiarenie, odkiaľ k nám prichádza podobne, tak to vyžaduje prácu úplne že základov, že vybrať správne súdy na vodu, no. potože vybrať správne sklo dopravy, to tam no. analyzovať signál, kalibrovať veci, merať, robiť no. teoretické výpočty pravdepodobne, že také široké spektrum činnosti to vyžaduje, to, že to, každý to, sa to môže nájsť. Skoro celá fyzika je zamestnaná. A ešte astronomie k tomu, že? Astronomie je zamestnaná napríklad tím, že my sme byli v menšine ako astronomové, kteří sme teda sa na tom začali podílet a byla tam väčšina částicových fyziků. Takže když som lítal teda do tej Argentiny a měli sme tam ty porady, tak oni pořád přemýšleli, jak to bude kalibrovať Ty, ty, ty noční hodnoty, protože částicové fyzikové jsou zvyklí na to, že to je skutečně ve fyzikálních jednotkách. A tak si vymysleli, že tam budou lasery, které budou vystřelovat paprsky do atmosféry jako umělé hvězdy a tím se to bude kalibrovat. Což je sice možné, ale je to velmi nepraktické, protože když tam ten paprsek zrovna letí, tak on vám zahltí ty fotonásobiče, co máme, Takže, takže prostě v té době je vlastně slepý. Takže to, to je velice nešikovná metoda. Takže já jsem si říkal, páni, no tak oni jsou fyzikové, že jo? ale já jsem astronom a my, my víme jako astronomové, že už tak asi 80 let od té doby, co jsou fotoelektrické fotonásobiče, tak je spousta hvězd na obloze, v každém úseku oblohy, které jsou konstantní jasností. Mají dlouhodobě za těch 70-80 let stále stejnou jasnost. Čili to jsou kalibrační vody. Takže je daleko lepší, když se nebude střílet do atmosféry něco umělého, ale když využijeme toho, že v každém čtvrdečním stupni oblohy máme docela velkou řadu hvězd, které teda jsou stabilní a můžeme se na ně spolehnout. A tyto hvězdy, ty slouží jako ty kalibry, protože oni svítí stále stejně, ale atmosféra je pouští nestejně. Takže tím pádem tu atmosférickou difuzi, která nám vadí, tak a, a přitom můžeme měřit pořád, že nemusíme. Takže tahle zásada vyhrála, takže my jsme stavěli docela malý dalekohled, který měl průměr 30 cm a který prostě v době, kdy přiletí ta sprška, tak je synchronizován, že v tu chvíli se zapne a v tom směru, ve kterém ta sprška letěla, tak proměří právě teda tu okamžité stav atmosféry tím, že změří teda jasnosti těch hvězd, které jsou známy a které jsou teda přesně určeny už desítky let. Že? Takže to byl docela silný přínos do toho, abychom měli dobrou kalibraci. 
Čiže vlastne otázka bola, že atmosféra je mierne premenlivá a treba vedieť, ako my aktuálne stave, aby sa to dalo zahrnúť do tých výsledkov, ktoré... No. A našťastie sú mnoho hviezd, vlastne väčšina hviezd svíti stabilne. Uh-huh. Tých promnených hviezd je vlastne docela málo. Tie, ktoré teda mnení tú jasnosť. Rýchlo. No. Uh-huh. no ja mám teraz takú otázku, že rozprávali sme sa o tom, že fyzici v časticových urýchlovačoch môžu závidieť tie energie, ktoré dosahuje vlastne kozmické žiarenie. Na druhej strane ľudia z kozmického žiarenia môžu zavidieť ľuďom urýchlovačoch tie štatistiky, ktoré si oni vedia vlastne navýrába, to množstvo zrážok a podobne. Ale aj tak, že keď sa človek pozrie na tú krivku, že ako ubúda vzhľadom na energiu počet toho žiarenia, tak nebyť tam toho GZK limitu, tak to vyzerá, že by to ešte ochotne niekam pokračovalo ďalej. A pre mňa ako pre teoretickou fyzika je zaujímavé, že či vlastne v prírode sú zdroje energetických častíc, ktoré možno dosahujú až plankovú energiu, alebo či sa nejako nevedia približiť, lebo tam sme končili na 10 na 19 elektronvoltov mm-hmm. a plánková je čo 32 minus 5, tak okolo 10 na 28, že to už nie je veľmi ďaleko úplne, že na fundamentálne najvyšších energií. Takže myslíte si, že to môže ukrývať vlastne otázky o základných aspektoch vesmíru, ktoré nie sme schopní v časticových urychlovačoch dosiahnuť? Tak v túto chvíli myslím, že na to nemáme žiadnu páku. My nie, ale že v princípe, že či niekde v tom vesmíre sa deje naozaj takáto interakcia, ktorú bežne sa hovorí, že takéto energie boli zaujímavé, keď vznikal vesmír a možno niekde v stredoch čiernych dier a podobne. Ale toto by bolo vlastne bolo, že tretie miesto vo vesmíre, kde v podstate, že vesmír si znova vytvára takéto podmienky, ktoré energeticky no, úplne presajú všetko. Ja si myslím, že je to tak, že musíme sa podívať na ten vývoj. To znamená, tohle se odehrávalo v ránem vesmíru, tehdy tam ty plankové energie byly a ty plankové energie se nějak zřídily, že to prostě víme. Takže musíme se dívat do těch nejvzdálnějších hlubin vesmíru, které jsou k dispozici a to jsou ty velké dalekohledy, právě o kterých mluvil tady Norby, Protože to jsou daleko ledy, které teda proniknou rozhodně dál do, hl- do hlubin času a přiblíží se k tomu velkému třesku. Že? Velký třesk je teda jako singularita, tam jako jsme bezmocní, ale to, co se děje potom, tak to už se dá zjistit. Už ten, myslím, že ten daleko led se veba, jestli se podaří ho vypustit, tak si myslím, že to posune dost výrazně, protože tím, že vesmír se rozpíná, tak vlastně všechno to, co je tak daleko, tak je, tak je infračervené. To není ani červené, to je infračervené. A toto je speciálně daleko let s velkou plochou a infračervenou, takže ten bude ta super, že, jestli se hmm. povede. No, já si myslím, že co se Samuel pýtal, že tě procesy, které urychlí a tě, co je najenergetickejší častice, to je skoro 10 na 20 už bylo asi. Ano, 10 na 20 máme spolehlivě. Takže 10 na 20. Um, že, že či ten proces, čo dokáže urýchliť tú časticu na 10 na 20, uh-huh. že čo sú tie najenergetickejšie častice, ktoré môžu týmto procesom vznikať, ktoré ale my nie sme schopní vidieť. Že sme sa tu rozprávali, že možno, že sú to tie vonkajšie oblasti, tie rázové vlny v vonkajších oblastiach kôp galaxií, potom veľmi populárny um, na teória vzniku týchto energetických častíc sú práve aktívne galaktické jadra. Možno, že vznikajú aj v aktívnych galaktických ano. jadrách. Že, 
či tam môžu vznikať ešte energetickejšie častice ako 10 na 20 a aké by mohli byť tie najväčšie energie, ktoré, ktoré by tam častice mohli nadobúdať. Hádať nemá asi moc veľký smysl, ale je pravda, že skutečne v opavie teď působí kolega Tursunov, který přišel z Uzbekistánu a který má tu teorii, že ty výtrysky z černých veleděr, které teda samozřejmě, oni jsou vnější, že oni nejsou v té černé díře, hmm. oni vznikají až za hranici Švartilová poloměru, takže ty by mohly teda přinést jako to řešení ještě těch vyšších energií. To je jedna možnost a ta druhá možnost je teda pochopitelně to zrcadlo, teda to fermio zrcadlo vlastně. To jsou tak asi tak dvě nej, jako nejlepší teda možnosti, které teďka jako se studují. Takže vlastně možná existuje nějaká civilizace dostatečně blízko supermasivné černé děry, která pozoruje kosmické žáry, některé presahuje ten limit, od kterého jsme tíněněni tím GZK limitom a možno, možno vidí a ale zase je otázka, jak ta civilizace vypadá. <laughs> možno, možno by neprežili. Možná tam je, tam je zase to riziko. Tam by mali. Tam matka přijde asi pečlivě svá největší tajemství. <laughs> tak to hlídám. Máme tu teoretického fyzika Samuela, který právě snívá o těchto vysokých energiách, lebo tě mu můžu zodpovedať velké, velké otázky, které vlastně v těch urychlovačoch nevíme dosáhnout také energie, avšak tyto interakce se nedějí v, v kontrolovaných podmínkách a těch částic je málo. No. Ale je šance, že vlastně pozorování těchto částic nám nějak dokážu ozřejmit nějaké fundamentální fyzikální zákony. Myslím si, že aj to byl jeden. To byl jeden z cílů, že, že se Pierre Ože staval, že vlastně se tu budou vidět interakce, které jsou mnoho energetickejší jako no, Tak Rozhodně teda je pravda, že my jsme vlastně přehnali ten urychlovač v Ženevě, protože tam je několik energetických dekád, že, kde, kde my máme dostatečné množství dat, takže my třeba ty účinné průřezy pro různé reakce, tak my dneska vidíme lépe než, než, než LHC. Asi o čtyři řády jsme nad, nad LHC teda už docela spolehlivě. Ono tam vždy, akože pre mňa ako pre autoritika sa o tom ľahko rozmýšľa, bo však to je akože naplňujú mojej práce, že vymýšľať, čo by mohlo fungovať a čo nefungovať, ale tam je kopa takých zaujímavých efektov, že keď už tie energie sa začnú približovať k plankovej škále, ano. tak sú hypotézy, že na plankovej škále možno má vesmír viacej rozmerov a že tie častice by vlastne dokázali cítiť a nejako sa ako keby navíjať do tých ďalších rozmerov, ano. takže možno O veľa rokov zistíme, že vlastne na tej krivke je také ďalšie koleno, kedy vlastne sa začne prejavovať tá fyzika, že ano. ešte úplne sa to tam nejako veľmi zahne a že uh-huh. nevidíme žiadne časice nad nejakou energiou, čo je bolo signálom, uh-huh. že signálom novej fyziky v podstate, že niečo, čo sme nevedeli. Ano. Ale budeme si teda musieť počkať, lebo teda čo ste hovorili, že to už sú také, že jedna častica za 14 dní a pravdepodobne, keď sa pohneme na, tej, na tom grafe ešte viac napravo, tak to bude, že raz za rok prípadne najenergetickejšie, neviem, ako sa to volá, že... OMG častice, alebo mm. takéto, že to už sú, že raz za niekoľko rokov. Čiže možno musíme byť trpezlivejší, alebo len musíme mať väčšie detektory, že... No tak v každém případě se uvažuje o tom, že by se pozoroval kosmické záření 
těch nejvyšších energií z, z Mezinárodní kosmické stanice, a že by se na to dívali z hora, mm-hmm. na tu atmosféru. Mm-hmm. Takže tam potom máte teda, můžete udělat 60 tisíc kilometrů čtverečních, což my máme 3 tisíce. Ale, ale zase tam jsou právě ty problémy s tou kalibrací, jsou tam potom pekelné, protože tam jako, jak, jak udělat teda jako tu převod, teda to je, že tam to máte pod sebou a ne, nemůžete si udělat jako ten rychlý průřez tou atmosférou, jako, jako to můžeme udělat my. Mm-hmm. Takže ta, tam vlastně celá fyzika se skládá z kalibrace. Dokud nemáte pořádnou kalibraci, tak máte teda pořád jenom hypotézy. Mňa raz někdo oslovil kvůli podpore nějakého projektu, který se vlastně týkal také myšlenky, že většina z nás nosí vo Vrecku mobilní telefon, který má těž v podstatě detektor častic sebe zapojovaný, no. že keby se vlastně zapojili do tohoto lidí celosvětu a věděli by vlastně snímat, asi předpokládám, že až nějaké ty sekundární častice, ty triesky, které vlastně potom letou, že bychom z tohto mohli získat taký celosvětový detektor. To je, to je, o tom se uvažuje. Teda, to já myslím, že to je takzvaný citizen science, že a prostě ty lidi to by nic nestálo, jenom prostě by museli teda ta data prostě posílat do nějakého centra. A takhle teda vlastně citizen science vzniká. Mm-hmm. Že třeba se dělali teda ty výzkumy klasifikace tvarů galaxií, že? takže prostě to, to dělali lidé, kteří třeba vůbec o astronomii nemuseli nic vědět, ale museli mít dobrou schopnost vidět tvar. No. A do toho se zapojila spousta lidí i u nás, myslím, že je to velice populární, je celá řada lidí, kteří to, tohle dělají, protože v tom čase, kdy teda máte puštěný počítač a zrovna si vaříte kávu, tak prostě se počítají takovéhle věci krásné. Čiže vlastně lidé, kteří chcou nějak přispět k tomu vědeckému snažení, no. ale nejsou vyštudovaní vědci nebo vědkyně, tak v podstatě můžou no. tak to trošku proložit ruku k dělu. No. Třeba hledali se signály cizích civilizací, se hledali, jako jestli tam uměli signál pomocí té iniciativy No a to, to, to šlo velice rychle. To, hmm. Oni měli, že to bylo ještě Arecibo, bylo aktivní, hmm. takže Arecibo mělo spousta šumů které teda oni měli na to teda ty aparatury a měli teda na, to teda na to vyhledávání teda toho umělého signálu, měli teda složitý algoritmus, tak vám poslali ten algoritmus, poslali vám teda data a normální člověk, který tak používá jako, jako běžně teda ten počítač, tak za 14 dní to měl hotové, poslal to tam že a, a najednou se celá ta velká zásoba dát se asi za dva roky zpracovala. Hm. Já si myslím, že to, co vzpomínal Samuel, to je projekt, který vymysleli, myslím, na University of California časticoví fyzici. A tam vlastně jde o to, že když si člověk v noci nabíjí mobilní telefon mm-hmm. a teraz si ten telefon položí tak, že ta kamera směruje k stolu, mm-hmm že je tam vlastně čistá tma. Teraz sa spustí ten program na noc uh-huh. a že keď je, je nějaká sprška, tak ten telefon zachytí tie častice, to, to, to CCD z tej spršky a potom toto sa automaticky posiela. A teraz keby hlavne v nejakých husto obývaných mestách v New Yorku, keby si dosť ľudí stiahlo tento program, tak v noci, keď sa im nabíja telefon, tak by přispívali rozvoji a by tam mali velký detektor častic. Aha. 
No ne, tak ono, ten kolektivní, já nevím, kolik je dneska na světě mobilních telefonů, teda pokročilé generace, ale to je vlastně počítač, jo, a docela, docela dobrý počítač, jo, to, to, to má teda jako kapacitu a má to rychle jako zboží, takže je možné, že by lidé se i do toho docela rádi zapojili, protože je to nic nestojí, že jo, není to vůbec žádný výdaj nad, nad jejich možnosti. Takže další důvod vlastně popularizovat vědu, aby věci lidí takto přiložilo. No, já myslím, že je to docela jako užitečné, že? takhle spolupracovat s vědeckou veřejností. My to vidíme v astronomii, že díky tomu, že se teda docílilo toho velkého pokroku v těch detekčních technikách, tak dneska může i obyčejný člověk, který nemusí mít nějaké velké vzdělání, které by bylo nějaké speciální, ale který teda se chce zúčastnit něčeho takového, tak si pořídí teda ten mobil a zapojí ho do, do různých aplikací, které teda jsou velice výživné. Ono to možná v něčem pěkně tak počerkuje takovou tu skutečnost, že občas tak hovoríš, jak vedu robí vědci, ale skutečnost, že na to, aby vznikala veda, potřebujeme lidi, kteří vědí vyrobit dobré sklo, které se nerozťahuje, potřebujeme lidi, kteří ho vědí dopravit do Argentiny bez toho, aby se rozbilo po cestě, že vlastně robiť vedu je celospoločenská činnosť, no. lebo aj tie veci potrebujú vlastne podmienky na to, aby fungovali a toto vlastne ľuďom tak trošku pripomenie tú myšlienku, že to nie len o tých pár jednotlivcov, ale vlastne o celom nastavení spoločnosti a tá spoločnosť musí chcieť, aby sa no. tá veda diala. Je to tak, je to proste přesne a v mnoho zemích sveta teda skutečne to ľudia docela hodne delají, ale zejména vím, že teda, když bylo to set at home, takže Česko a Slovensko ještě jsme, myslím, byli, takže jsme byli asi pátí, jako v počtu těch, těch lidí, kteří se do toho připojovali. To, je to, ještě, to ještě nebyly, myslím, mobily, to byly hlavně teda počítače teda jako v síti, ale že, že lidé to nechali běžet prostě a, a soutěžili dokonce v tom, kolik hodin tomu věnují. Dobre, to je celkom zmysluplné asi. No. A je, je z toho radosť, že proste máte, máte z toho docela dobrý pocit. Máš ešte nejakú otázku, Norby? Nie, ja by som len povedal, že, je, že som veľmi rád, že sme sa porozprávali o, o týchto ultraenergetických časticiach kozmického žiarenia, lebo myslím si, že toto je téma, o ktorej možno mnohí naši diváci dnes počujú prvýkrát, dokonca aj mnohí astronómovi, amatéri a nadšenci do astronomie a kozmonautiky. Možno mnohé z toho, o čom sme sa dnes rozprávali, ešte nepočuli. Takže som rád, že sme dnes priblížili túto veľmi zaujímavú oblasť takto verejnosti. Tak dúfam, že o 10 rokov nám niekto povie, že si vypočul alebo pozeral tento diel a že teraz, ja neviem, pracuje na lepších sklách alebo dokonca ide robiť do Južnej Ameriky na observatórium, kde ide teda skúmať jedny z najtojúplnejších častíc vo vesmíre aktuálne. Ťažko prvo, lebo nevieme, ktoré existujú, možno sú ešte tajúplnejšie, však ano, no. tých nezodpovedaných otázok je ešte viac ako zodpovedaných, ale tak to asi bude vždy. Tady už aspoň víme, že, že tie častice sú, že to, to, to je <laughs> tak, ako, tak, tak. Na, na betón. Ale musím vám říct, že my sme mali docela, myslím, dobrou strategii. My sme byli malinká skupina, když sme začínali, říkám, v Olomouci bylo to asi tak tři lidé a tady v fyzikálnym ústavu nás bylo tak asi čtyři. 
Ale my jsme měli takovou politiku, že jsme to nabízeli jako studentům, jako diplomové práce a těm, kteří teda byli dobří, tak potom teda, aby si udělali u nás doktoráty a tohle velice mnoho lidí oslovilo. Takže my jsme si pozbírali smetanu z československého československého sboru, protože máme teda i lidi, kteří teda jsou ze Slovenska. A Takže nejen, že jste vykoupili sklo, ale ještě i mladé talenty. Ano, my, jsme, my, jsme, my jsme vykoupili mladé talenty, protože jsme je posílali do té pampy a to už samo o sobě je zážitek. Mm-hmm. Prostě ta pampa je něco, ně, ně, něco, to je prostě, představte si, že máte hanou a že ji nastavíte stokrát vedle sebe. No, prostě nekonečné obzory. Teď ta, prostě ta, ta exotika, teď se musíte naučit španělsky, že jo, prostě, abyste se s těmi lidmi domluvili. Nejde asi. No, takže pro mě to je životní zážitek. Já jsem nečekal, že ve svém životě něco takového prostě prožiju. Ale tehdy ten rozhovor, kdy mě teda Jan Řídky přesvědčil o tom, že Larmorův poloměr pro ty částice je větší než galaxie, takže to, to, mě, to mě dostalo. Mm-hmm. <laughs> ono je toto něčom podobný životní příběh, jako mal Kip Thorn, který hovoril, že on nejlepší na velké otázky odpovídat v malých skupinách, kým se dá, ale když se nedá, tak prostě nebát se do toho vytvořit velkou kolaboraci. Nabali tam studentů, nabali tam další šikovných lidí a. No. Až potom se někdy dá urobit naozaj velký no. objev. Takže ta, ta, ta observatoř jako v Argentině ta zaměstnává jako na po celém světě, teda v těch, zejména v těch 18 státech, které jako to hlavně podporují, tak je to asi 500 lidí. To už je polovica v podstatě toho, co u něho bylo tisíc lidí, že to už snáze, že obrovské, obrovské ano. týmy. Ano. A, a, a ty lidé na tom vyrostly. Já jsem sám měl několik lidí, které jsem teda školil a to, to úplně žasnu, jak, jak když jim dáte tu volnost, tak co s ní vyroste. No dobré teda, tak já doufám, že tyto pětstovky jsme nalakali aspoň dalších desetích, <laughs> že bude jenom z čeho vyberať. Ano. Já jsem se velmi zvedal, teda jako jsem povedal, že mě jako teoretického fyzika, že toto je vesmírná laboratorium, od kterého očekávám teda, že že nám nějak pomůže porozumět tomu, co se děje vo vesmíre na té fundamentální úrovni. Norby asi zase zajímá, že co se děje vo vesmíre tam daleko od nás. Takže všichni v tom máme nějakou svou osobní investici a teda jsme zvedaví, že to no. přinese. Tak já ja vám teda velmi pěkně děkuji, že jste si našel čas. Bylo to extrémně zajímavé. Děkuji mají teda Norbimu klasicky, že se zúčastnil na rozhovoru o vesmíre. A samozřejmě bez vás diváků a posluchačů by to nešlo. Většina z vás nás pravděpodobně pozorá vo formě videa na YouTube kanále Přírodovědecké fakulty Masarykovej univerzity. Někteří si to potom s odstupem vypočují bez pěkných grafik v rámci vedatorského podcastu. Takže jak to len počúvate, chodte si pozrieť všetky tie krásné animácie, obrázky, které obohacují to, o čem jsme tu rozprávali. No a to už je na tentokrát z naší strany všetko. Majte sa pekne. Klasicky jako po každém rozhovore. Teraz lutujem, že prečo som nešiel robiť niečo iného. Všetky tie veci vyzerajú tak veľmi zaujímavé a človek by aj 10 životov strávil no. v rôznych oblastiach. A ja si mám jednu takú... Akože ja som nečo aj dúfal, že... A ono to vyzerá stále, čím ďalej tie menšie nádeje, ale hovorilo sa chvíľku, že... Že do akej miery teda by nám naozaj vedeli niečo odhaliť o tých extra dimenziách a podobne, ale naozaj vyzerá, že máme v niečom tu smol, že sme tak ďaleko, že jsme prostě za tou značkou 
zaujímavých, úplne zaujímavých vecí tých plankovských, takže uh-huh. máme nejakú smolu na v podstate ako keby cenzúru v tomto ohľade. Ale aj tak je to akože vždy otázka, že čo iné by z toho mohlo vypadnúť. No to sa říká, že proste tie ľahké problémy ty udiali tí ľudia pred nama a tie ťažké nám nechali. A toto si budú hovoriť pro mňa ľudia 50 rokov po nás ešte, <laughs> že oni porobili ešte tie ľahké. A ano, že... ano. Ale neviem, akože ja som o tom rozmýšľal, že ono, to naše bádanie je poprepájané a vždy sa udeje niekde nejaký exponenciálny, že keď v 17. storočí ľudia došli na to, že vlastne robiť experiment je dobrý nápad, tak tiež máme pocit, že oni pojedli to ľahké ovocie alebo pobrali ho zo stromu a potom začiatkom 20. storočia mali ten istý dojem alebo teda hej 20. Takže akože vždy mám pocit, že závidíme tým našim predkom pred 100-200 rokmi, že ako im to vtedy dobre išlo. A možno naozaj bude tá situácia o 100-200 rokov taká, že bude ťažké nájsť odpoveď na hociakú nezodpovedanú otázku. Že ja mám pocit, že my môžeme teraz dúfať, že bude zaujímavý objav najbližšie 10 ročie v niečom. Uh-huh. A možno oni si povedia, že najbližšie 100 ročie snad sa niečo zaujímavé dozvieme, uh-huh. že sa to bude takto postupne naťahovať. Víte co, ja som v roce 1966, som členom redačnej rady časopisu, ktorý som dal Hříše hviezd. To byl populárně vědecký časopis, který už zanikl. A já jsem tam měl tehdy bez zvyku, že vždycky jsem na konci toho roku předcházejícího jsem si vybral jeden objev astronomie toho předchozího roku a ten jsem tam popsal. A v tom roce 1966 jsem měl potíž, že jsem si nemohl vybrat. Bylo tam několik věcí, které byly soustřed, tak jako na stejné úrovni, a tak jsem si říkal, no nemůžu napsat pět článků, tak jsem si říkal, já napíšu žeň objevů mm-hmm. roku 66. Mm-hmm. Tak jsem to napsal s tím, že to je výjimka, že zase se vrátím teda k tomu, že budu teda dělat ty další roky zase po té jedné houby. Od té doby to začalo bobtnat a ty žně objevů 66 měly v té říši hvězd, měly pět stránek textu. Teď to teda píšu pro slovenský kosmos. Píšu to každý rok zase s tím stejným stylem. A teďka jsem zrovna skončil rok 2019. A spočítal jsem si, kolik je to teda stránek, kdyby teda se to zaotisklo v té říši věst. 350. 350. To je knižka. To je knižka. Takže vlastne pribúda tých objavov, len sa robí ešte Přibu, oveľa čašie. áno. Takže zatím, zatím sme na tom, ne, ne že by teda viedla nejak kapala, naopak. Namiesto toho, aby sa, akože keď bol Einstein alebo začiatok kvantovej mechaniky, tak to boli také, že prekopalo to naše porozumenie ano. sveta ako takého, tak teraz sú to, že rôzne aspekty, ktorým sme nerozumeli, tak sa teraz dokresľujú. A otázka je, že či príde ešte niekedy dohľadne taká revolúcia, ako bola vtedy čo v podstate nie je vylúčené, lebo v teoretickej fyzike sa napríklad začína viť, že pojem informácie na úplne fundamentálnej úrovni zohráva kľúčový pojem a možno, že úplne budeme prekopávať zase na novo tieto veci. Jo. Ale... No. Ja, ja myslím, že jako docela krásný přímer som našel v histórii u Paskala. Pascal byl teda dost úžasný chlap, jako, jo, protože on dělal filozofii, dělal přírodní vědy, 
Paskalův zákony od něho, že jo, prostě, takže to je, to je jako vedno. A on měl takový krásný přirovnání, který teda dost používám, že normálně, když se teda lidská inteligence objevila, to znamená, že ty lidé začali nějak jako prostě využívat jakýsi mozek, tak se dozvěděli třeba, že se nemá sahat do horkého ohně nebo tak, že a podobné věci, tak se tím vytvořil takový kolektivní obrázek vědomostí, které každý měl a předával se teda z generace na generaci. A teď teda jako to vypadá tak, že je nekonečné moře poznám otázek, které můžete vymyslet, a teda ten pračlověk, který už teda, teda byl homo sapiens, tak prostě měl tady takových několik málo pouček, které teda jako už uměl a tím pádem teda to předával do dalším generacím. No a teď tedy se ten ostrůvek začal v tom nekonečném moři neznáma zvětšovat. Za jakou cenu? Za cenu, že bylo stále delší pobřeží. A co je to pobřeží? To je to, kdy teda už se umíme ptát a neznáme odpovědi. A výsledek se dostavil, že prostě čím více toho víme, tak tím delší je ta čára, na které musíme pracovat, protože je těch otázek čím dál tím víc. A teda by mal raz je počet lidí, kteří jsou, lebo třeba stále větší a větší hranicu no. pokrývat. No. Já jsem poznal tento příklad, ale s balónom. Jo. že vlastně ten povrch balónu je e, ta hranica s neznámou. Čím věc toho víme, tím větší je povrch toho balónu. Ale já ja se těž pamatuju na to, že v 90. letech, když jsem rožně vychodil na tvoje přednášky, tak si hovoril, že jsme v zlatém věku astronomie. Ano. A ten zlatý vek stále trvá. Ano, přesně. No. A, a to, to mě naučili ty moje vlastní, vlastní žně objevů, jako jo, protože když, když to takhle vidím, to for, for, že jo, ty technické možnosti se velmi zlepšily, ta komunikace je snažší, že jo, takže já můžu opravdu teda tu e, přednášku udělat, teda přednášku, to je vlastně knížka, že jo, tak je můžu udělat velice kvalitní, jo, protože dříve jsem získával ty informace, velice těžce. Že? V nejlepším případě, když jsem se dozvěděl o tom, že někdo něco napsal, tak jsem mu musel poslat škartičku, aby mi poslal preprint. No, a to přišlo teda tak řekněme za, za, za měsíc. V, dobré, v dobrém případě, v horším případě nepřišlo nic. A teďka teda prostě všechno mám. Všechno je dostupné. dostupné. A keby si to bylo vďaka tomu v něčem, když člověk mal přístup k těm informacím, tak se jakože Richard Feynman hovoril, že on nejen, že si jakože prečítal každý článok z teoretické fyziky, který vyšel, ale že on si prečítal nadpis, zamyslel se nad tím, co je obsahom, zkusil si to sám odvodit, ještě potom si ho prečítal. A to dnes, když vychází prostě, že 40 preprintů denně, no. to člověk má pro, pro, problém prečítat si abstrakty z nich. No, no, no. Takže... Ale to je potom ta specializace. No, zvětšuje se pobřeží, každý den pokryt malý kusok z něho. Takže... Teďka prostě, když jsme dokončili, já mám teďka pomocníka, který mě pomáhá to v té češtině, protože já to teda dělám tu anglickou verzi, že ho prostě tahám, teda abstrakta tahám, mám tam odkazy teda na doji, že ho, takže aby, když byl potřeba, tak si může přečíst celý článek. No a 
tak jsem letos přečetl 30 vědeckých časopisů kompletně a 1700 výpisků jsem si z toho udělal a z toho se dělá ta žení objevu. To je fascinující, že něco jiné stíháte popri tom robiť. No. Takže to enormně veľa času zabere naozaj, že... Ale je to zábavný. Já se na to těším. Toto presne, že keď bol Kipton v Bratislave, tak uh-huh. sa niekto pýtal, že teda Žáko hodnotí svoju vedeckú kariéru a jeho odpoveď bola, že it was so much fun. <laughs> že no. proste odkedy to začal robiť doteraz. No. A on však akože on už má pokročilý vek a bolo vidno, že ťažšie kráča, ťažšie rozpráva, ale keď sa postavil za rečnícky púd a začal rozprávať o fyzike, tak úplne, že hmm. zaiskrili mu oči a, a, a išiel, a no. išiel, hej. A jak on sa dostal do tých Bratislavy? To mňa docela překvapilo. On je v predsedom komisie v Asset Science Award, čo je také ocenie, ktoré sa dáva slovenským vedcom a organizuje to vlastne nadácia ESET. A do toho namočili a teraz už sa dalo prísť, tak prišiel. Aha. Čiže on vlastne vyberá, vyberá potom z takovéto shortlistu kandidátov, že kto vyhrá. Jo, jo. Takže. On byl teda v Praze, že jo, to, to byl taky, ale prostě tam, tam měl teda jako pozvání od Karlovy univerzity. Oni byli v tomto napomocný. Že on totiž to... se kamarádi s Jirkou Byčákem. Oni, oni byli, když byli mladí, tak se sešli v Berkeley. Jirka Byčák poprvé ho pustili ven a on tam udělal teda velice dobrý jméno, protože byl teda už teda vzdělaný hodně. A s tím kypem se nejvíc kamarádi, oni jsou skoro stejný, stejně staří. Jirka Byčák je o něco mladší, ale ne o moc. Takže má aspoň kontakt na něho. No, no. No, že oni vtedy pomohli aj pár rokov dozadu Rogera Penrose dostať do Bratislavy. Jo, jo. Tiež, to je že... také překvapení. Ja. A ten je starší. A teda. ten je ešte starší, ale úplne to isté pri ňom platí, že on keď začne rozprávať o fyzike, takže má mať prednášku pre širokú verejnosť a asi, že na štvrtom slade sa objavili, že Twistory. <laughs> <laughs> ale ty, čo sme rozumeli, sme si to paradne užili a ostatní mali inú formu zážitku, akože... <laughs> Tiež, takú legendu je zaujímavé počuť rozprávať o hoci, čo majú keď ľudia. videli. <laughs> hej, 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 presne. Ale tiež, akože to bol veľký zážitok. Takže... Ja.